Hej och välkomna till Dynamics Update. Vi är tillbaka efter en lång och välbehövlig semester med lugn och ledighet och, och eh, massa veckor och sådär. Det har varit jätteskönt. Eh, men, men nu är det dags att, att börja ta det här på allvar i alla fall. Eh, Gustav har inte varit med på några veckor nu, men nu är han tillbaka i alla fall. Äntligen! Som du har längtat. Ja, ja, faktiskt, verkligen. Det har ju dels varit semester, sen har det varit mycket annat att, att hålla koll på också. Så att, eh, nu är jag tillbaka och eh, håller tummarna för att vi eh, håller eh, frekvensen av poddarna, tycker jag, som vi hade innan sommaren. Så att, eh, vi får se till att vi, vi kör för varje version som, som släpps. Johan, jag har en fråga till dig. Ha, hur mycket har du ägnat sommaren åt Dynamics? <laughs> inte, alltså, jag önskar att jag hade sagt jättemycket. Eh, ja, lite har jag faktiskt gjort. Därför att jag har ju faktiskt varit och föreläst lite. Ja, just det, eh, Jag har ju föreläst på, på eh, Community Summit som skulle ha varit i Barcelona. Nu blev den i min klädkammare istället. Men det var nästan lika bra faktiskt. Just det. Det var dessutom så jävla varmt så jag hade nog inte slått ut med Barcelona vilket fall som helst. Så att, och jag kan intyga som, i och för sig inte helt, helt opartisk här, men jag kan intyga att det var en fantastisk föreläsning och mycket bra. Jag hade gärna sett en live, men eh, sånt är livet. Det får vi alla just nu leva med. Eh, och eh, jag tror att alla flesta i det här laget just nu i alla fall är både vana och uppskattar eh, de här live-sändningarna och eh, Teams och allt sånt. Så att jag tycker att det funkar jättebra. Eh, för att eh, då gå tillbaka till dagens ämne så är tanken att vi ska prata om 10.013 den här veckan. Eh, vi, den har precis släppts i PEAP-programmet. Så att den, det, det är inte så att den har hunnit motioneras så där väldigt, väldigt mycket. Men vi som vanligt tänkte gå igenom topp 5 features från mig och topp 5 features från Gustav som vi tycker är viktiga att förstå. Och det här med topp 5, det, det brukar fluktuera lite grann. Vi, ibland är det topp 6, ibland är det topp 4. Men vi siktar på att hålla oss där omkring någonstans. Någonting åt det hållet, ja. Och jag eh, tänkte höra, du kan faktiskt få börja den här gången. Ja, vad härligt. Vilken, vilken ära. <laughs> ja, det här är liksom utan inbördesordning då. För att jag, man listar ju de här när man går igenom dokumentationen och notes och så vidare så plockar man ut dem där man tycker det är, låter intressanta. Eh, och den första det börjar med som är ingen konkret, men det här med globaliseringar, alltså att eh, det är ju ändå ett globalt ERP-system och en notering som jag såg i Release Wave 2 som det här ändå får sägas vara eh, så skrev de att nu eh, har vi släppt lokaliseringar eller globaliseringar, lokaliseringar för fem nya länder. Och det här är ju supernischat. Inte alls intressant för de flesta kanske som lyssnar på det här. Men det är Bahrain, det är Hongkong, det är Kuwait, Oman och Katar. Eh, och det är ju, ska vi inte gå in på liksom detaljer kring de delarna. Men jag tyckte det var intressant att lyfta ämnet. För att då innebär det då enligt Microsoft att nu så supporterar vi då eh, 42 länder och regioner. Och... Jag tycker det är intressant, jag vill lyfta det så diskutera med dig Johan vad du har för erfarenhet av det här. Men jag, jag tycker att globaliseringar och lokaliseringar har ju alltid varit lite knepiga. Alltså i tidigare versioner av AX och även i Dynamics tycker jag att så här, vad, man säger att man då ska supportera lokala legala krav. Men det finns ju också jättemånga ISV runt om i världen eh, som specialiserar sig på att liksom släppa egna paket. 
för att lösa lokala utmaningar. Och gudarna ska veta att man har ägnat ganska många projekt åt att fixa liksom lokala projekt. Och man har jobbat runt om i världen så, där. så, så, så vad innebär det? Innebär det att Microsoft inte liksom löser de här problemen? Eller innebär det att man löser dem på ett sätt som kanske inte alltid passar alla? Jag tror att det är det senare såklart. För att man åtar sig ju ändå att lösa liksom, lokala krav. Sepa och så vidare. Men... Alltså, så här. Jag, jag, har ju, jag, kom, alltså, jag har ju en ganska kort bakgrund inom Dynamics. Eh, och och jag, har ju, jag kommer ju från liksom så här generalistspåret. Och något av det jag liksom har blivit som mest frustrerad på under min karriär. Det är det här att, att alltså, typ så här, man har hamnat hos någon liten firma någonstans som har något... något eh, Eh, ekonomisystem som man ska skicka filer till typ Nordea eller någonting. Och, och jag är så fascinerad över varenda gång som, som man ska liksom börja ett sånt här projekt så börjar man att ja men vi kör standard X. Nästan. Och det är just det där ne- alltså det finns ingen som faktiskt använder standard X. Kan vi inte bara enas om att en standard är en standard och så kör vi på den. Och så får liksom bankeländet i andra änden bygga en integration. Det är väl bättre att de bygger en integrationsplattform som tar emot filerna så till att de blir i rätt format så att det passar dem än att alla deras kunder manuellt ska göra det här en och en. Ja, och där finns det också en ISV för som, som, som åtar sig att liksom lösa många av de här alltså banker. Det här det skulle vara en separat podd tror jag, bara prata bank bankformat. <laughs> jo men det är så här, jag, jag, har ju, jag har ju suttit nu, jag har ju ett faktiskt väldigt konkret fall kring det här. För jag har en kund som har mm. implementerat i Storbritannien. Storbritannien har precis implementerat digital rapportering av moms. Och, och då är det så här, ja okej, okay. på ena sidan har man då Dynamics 365 for Finance and Operations. Microsoft har ganska bra koll på den produkten känns det som. De vet liksom lite hur den funkar så. På andra sidan så har vi eh, Skatteverket i Storbritannien. De vill ha in filer i ett exakt format. Varför ska det behövas en ISV för att lösa det här problemet? Och det är det jag tycker är så intressant ja, med, med Operations, alltså Dynamics då, att man har implementerat Electronic Reporting. För att helt plötsligt så har man sagt från Microsofts sida Vi vet vilket data ni har. Vi vet vilket data vi ska skicka. Vi löser det. Det är inte jättesnyggt, det är inte jättelyxigt, men det funkar. Absolut. Nej, men så är det. Och det där, det där är en utmaning för vilket ERP-system som helst. Det går ju inte att bygga ett globalt täckande som löser alla de här problemen. Alltså det är så här, bara att kolla på den här SEPA-implementationen. Vi har säkert tagit upp det förut också. Att just så här, EU försöker se på att implementera ett som regelverk och ett format då. Som ska täcka alla europeiska länder. Ja, tjena. England säger, ja det har ju innan då Brexit. Men England säger, ja jättebra. Vi ska bara lägga till de här. Frankrike säger, absolut. Men vi lägger till det här. Och så har alla lokala och banker som bara, nej men. Vi har vår egen version och så vidare. Så där, det löser ju, som du säger, electronic reporting ganska mycket av. Men jag förstår ju utmaningen. Jag tycker just själva citatet här med det som säger supported countries. Viktigt att lyfta att sen när man säger att man pratar mot, mot kunder som jobbar globalt då, så gäller det att vara noga med att täcker det verkligen de här lokala kraven. För att min uppfattning är att i många fall så, så ja, 
Det gör väl det rent krast om man läser ett white paper men sen blir det ju ändå att man måste hitta andra vägar för att få det att funka effektivt. Jo, men samtidigt så tror jag ändå att, att man måste också vända, man skulle kunna vända på resonemanget. Kommer du till exempel från AX29 eller AX2012 eller från eh, Visma eller vilket annat system som helst så känns det lite ibland som att man har inbyggt i ryggmärgen att vi måste bygga det här. Ta en möjlighet, ta, ta någon timme och bara gå igenom och kolla. Om ni ska skicka framförallt legala dokument till en liksom statlig myndighet. Kolla och bara se om inte det redan finns färdigt. Absolut. Jag vet till exempel att vi har, ju, vi har ju Norge på radarn för den kunden när jag sitter. Och de har ju också börjat med digital redovisning. Och, och det är liksom, ta, ta en timme och lägg lite energi på sig. Om det finns ett färdigt dokument. Och även om det inte finns ett färdigt dokument så kanske det finns någonting som ni kan utgå ifrån. Att ni behöver inte börja från noll liksom. Nej, såklart. Och det är det som är fördelen med det här. Man behöver inte börja från noll. Man kan gå i den riktning som finns. Och sen ska man ju veta att vissa länder är ju värre än andra. Jag vet, Brasilien och Indien är väl de som är mest liksom, eh, knicksiga med, med sina liksom, lokala regler. Och ja, så so be it. Och då får man helt enkelt jobba ut, utifrån de förutsättningarna. Men det var min första punkt i alla fall. Vi ska inte fastna i det. Man kan, man kan ägna en hel podd åt att bara, bara prata lokaliseringar och eh, lokala regelverk. Men det är nog inte superspännande. Men eh, kul att se ändå att det liksom hela tiden sker eh, att det landar i standardprodukten. Och att det inte är då som det var i år 29 och år 2012. Man var tvungen att vända sig till de här ISV-erna för att köpa lokala packages. Utan nu kan man faktiskt eh, ändå förvänta sig att det faktiskt... Eh, finns en lösning som kommer om det sker en legal ändring i, i det land man jobbar i. Precis, och det ser man också när man går igenom release notes att det är väldigt ofta sådär att ja, men nu har de ändrat eh, någon skatteregel i eh, Norge till exempel och då, då, har de, då syns det liksom i release notes att ja, vi har justerat den här och det här dokumentet som inte används längre det är deprecated, det kommer plockas bort för eftersom ingen myndighet vill ha det här dokumentet längre så tycker vi att då behöver det inte finnas kvar. För då behöver vi inte supportera det längre. Och det är så. Mm. Jag tänkte faktiskt återgå till... till vi har ju haft ett visst sådär utvecklarspår. Och för er som lyssnade på förra avsnittet av podden. Där vi pratade med Per från, från Signup. Så var vi inne och touchade lite grann kring det här med Visual Studio-uppgraderingen. Och .NET 4.7.2 Runtime. Eh, om ni har utvecklat i Dynamics eh, tidigare så vet ni att, att man har kört Visual Studio 2015 och eh, det man har gjort då i med eh, alltså 10.013 är att man har gått upp och börjat köra Visual Studio 2017 och då kan man då, då fråga sig varför har man inte gått till 2019 och, och jag fick höra via Per då från de här som bygger utvecklingsgränssnittet för Dynamics att, att eh, bara 2017 var ett hälsike med alla beroenden och allting som skulle köras och allting som skulle kompilerats och det gick åt skogen fullständigt. Så att det var ett jättejobb bara det. Jag tror deras ambition är att snarare tidigare än senare försöka komma upp på 2019 så att man liksom täcker igen det här gapet för att så förhoppningsvis i längden det ska bli en mindre affär varje gång man byter. Ja, och sen, målet är väl också för dem att inte ha det här beroendet till att köra eh, 
virtuella maskiner hela tiden utan man kan faktiskt ha lokala utvecklarinstanser. Det var ju ett mål för länge sedan och det finns ju fortfarande möjligheter till det. Att mer gå mot DevOps, att ha liksom integreringen mot DevOps direkt. Mm. Så jag förstår ju det. Men sen som du säger, det finns jättemycket beroenden. Det är inte så enkelt. Och det, man ska komma ihåg också att jämför man liksom .NET-teamet storlek hos Microsoft med Dynamics-teamet så är det, det är inte samma, det är liksom inte ens i samma liga, eh, såklart. Så att de, de ligger ju efter, men de, de gör så gott de kan. Vi kan, väl, vi kan väl konstatera att Dynamics-teamet är inte den primära kunden för Visual Studio, om vi säger så. Nej, men exakt. Så att... Nej. Och, och dessutom är det så här att en av anledningarna också till att man gör det här och att man faktiskt vill komma i kapp det som man erbjuder till alla andra utvecklare, det är ju också det här med Hosted Build Pipeline som man, man har börjat ta tag i som man faktiskt kan sätta upp redan idag. Det vill säga Absolut. den där bildvirtuella maskinen som du har, den behöver du egentligen inte längre just nu. Eh, om, du är, om du är beredd att göra lite, lite micklande och trixande så kan du faktiskt få upp det till att köra hostade Build Pipelines direkt i Azure. Sen tycker jag, alltså jag har personligen uppskattat smidigheten med virtuella maskiner att bara kunna liksom spinna upp. Framförallt om man jobbar i eh, mot... Eh, ja. Man behöver kunna sätta upp demomiljöer, man kan börja jobba mot olika instanser så är det väldigt smidigt tycker jag att inte behöva ha... Det var ju länge sedan jag kände att man behövde ha en jättestark laptop utan allting kan man ju alltid ha i Azure istället och bara spinna upp det. Så att jag ser inte... För mig personligen så har inte jag behovet av att ha massa saker lokalt. Men jag förstår att det finns organisationer som, som vill kunna ha den möjligheten så att det, det tycker jag såklart ska finnas. Eh, vad är näst på din lista? Det är en liten eh, gammal bubbla jag tänkte säga. Den här vi pratade om förut och det är ju eh, ett stort ämne men det är ju det här med eh, export av data. Alltså Azure Data Lake eller Azure Synapse. Eh, vi pratade om det förut att vi kanske skulle ta in någon mer expert på, ja du är ju du är tjej, superexpert på det men just data warehousing och så vidare tänkte jag. Men... Jag läste att det var lite nya uppdateringar, nytt datum framförallt kring liksom general availability, att det kommer i mars 2021. Nu finns det ju en del, man kan testa det här, men vad det handlar om är ju egentligen att det grundproblemet är ju att man då inte har access till databasen i cloud-versionerna av Dynamics och för att lösa det, för det, det behöver man ju ha, inte access till databasen i sig, men man behöver komma åt datat. På ett bra sätt. Både för volym när det gäller liksom miljontals transaktioner men också för liksom masterdata och så vidare. Och det här finns ju hur mycket som helst. Men just Azure Data Lake och Azure Synapse då eh, låter ju helt fantastiskt. Därför att tanken är då, om man ska citera, all your data, including tables and entities, <laughs> is available in Data Lake within minutes. Och det innebär ju i princip att man har det. Man, vill ha, man har access till en databas eller en liksom datakälla med all det, allt ditt affärsdata. Eh, vi har ju testat det här lite grann tidigare och det har ju varit lite skakigt. Eh, nu funkar det väl, ska det funka bättre? Jag har inte sett någon än som faktiskt använder det här eh, operativt. Det finns säkert flera, men jag känner inte till det. Eh, det som, ett citat igen då som slog mig var just att... <laughs> Många har ju nu byggt mycket mot den här Bring Your Own Data Warehouse och det tycker jag är en jätteutsmidig lösning. Alltså smidig och smidig, den, den kräver sin uppsättning men den gör ju det man behöver, det vill säga att den kan trycka ut data. Nu pratar jag bara trycka ut data, alltså exportera till Data Warehouse och integrationer. Men det ger oss ju ändå access till det som man kan använda det man har byggt tidigare mot vyer och... 
SSIS och liksom massor. Det, det, jag skulle säga att man kan inte riktigt leva utan det om man har eh, ja, behov som inte stöds direkt i Dynamics-rapportering, vilket ganska många har. Eh, men just det här citatet då, att You can discontinue the use of existing services uh, such as Entity Store och Biodo seamlessly with the transition into Azure Data Lake Storage. Det är typiskt Microsoft Sally citat. Um, men det ska bli intressant att se för att om man då det som jag var osäker på tidigare var ju och lite oklart i dokumentationen är innebär det här att man bara att man liksom får ut sina entiteter eller innebär att man också får tabelloutkomst. Uh, och egentligen så vice versa. Men, men det står ju väldigt tydligt nu att det är, det är både och. Och eftersom Biod då bygger enbart på entiteter och inte på som underliggande tabeller. Så gör ju det ändå att man kan få både och. Man kan ganska enkelt kanske trycka ut sina entiteter. Och flytta över det man tidigare hade på Azure SQL som kan vara ganska dyrt. Och låta det rulla där. Medan man då fortsätter bygga mot tabeller om man nu vill. Eller med entiteter så att. Om det här funkar så pass bra som de beskriver det så är ju det eh, fantastiskt. Och så man ska också då veta att så som det funkar så kommer det ju vara så att eh, Biod och de här andra delarna kommer ju försvinna inom ett par år i alla fall. Eh, jag tror att de kommer få svårt att liksom hårt plocka bort det. För många har byggt mycket kring det eh, för det var det enda som fanns tillgängligt och det funkar rätt bra. Så att det ska bli intressant att följa upp det. Men jag tycker att man ska inte tappa bort det på raden att om man nu har en... Liksom, Möjlighet att bygga något nytt så ska man titta på det och se hur pass stabilt det är. Men kom ihåg att det som general availability är ju inte först i mars 2021 och så det är ett tag kvar. Det, det, det som möjligtvis talar för att det är ganska eh, sömlöst att faktiskt komma dit. Det är ju att, att eh, i alla fall så som vi har byggt det hos den kunden jag sitter hos idag. Så kör vi ju data från Dynamics ut till en Bring Your Own Database. Och sen så har vi ett SSIS-jobb som helt enkelt läser ut datat från Bring Your Own Database in till ett annat Data Warehouse. Där BI-människorna sen bygger sina rapporter och grejer. Absolut. Men det betyder ju att, att vi modifierar ju aldrig datat någonsin som kommer från Dynamics. Utan det är ju bara ut så att säga. Och, och det, som, det som talar för att det skulle kunna vara ganska smidigt att göra det här. Det är ju att vi kommer att få ut... Vi skulle teoretiskt kunna köra det här parallellt och säga att vi kör både till Data Lake och till Bring Your Own Database. Och sen så börjar vi helt enkelt plocka bort och fasa ut Bring Your Own Database efterhand till förmån för alltså Data Lake. Ja, exakt. Ja, data Lake. Men exakt. Och det är just den övergången som jag ser framför mig. För att Data Lake är ju en billigare lösning om man har mycket data för att Azure SQL blir ju snabbt ganska dyr om man, har, om man bygger mycket direkt mot den och inte gör som, som du beskriver här att man liksom läser ner data och bygger mer mot ett data warehouse inte heller alltid superbilligt men, men så länge de här entiteterna pushas ut då, så som de lovar med några minuters frekvens så, och det där funkar seamless så tror jag också att övergången inte behöver vara jättekomplicerad den kan vara Ja, man kan steg, stegvis göra det för att sänka sina kostnader. Så det tycker jag låter superintressant. Min nästa på listan är faktiskt också en sån här gammal favorit som vi har tragglat många gånger. Det är nämligen det här med saved views och grid control. Den här har ju legat med på listan Just. ganska länge och den har väl inte varit helt färdig kan man väl konstatera. Med skräckblandad förtjusning. Jag tänkte egentligen inte ta upp den mer än att säga att det har också kommit förbättringar i 10.013 för det här. 
Det vi bör tänka på fortfarande är ju att gridden är fortfarande i preview. Det vill säga den är inte GAN. Så att finns det problem så är det lite by design. <laughs> Förlåt, om det finns problem så är de by design. Kan du utveckla? Det, 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 är, inte, det är inte riktigt färdigt än. Och, och det som kan vara bra att känna till här också Anledningen varför jag tog upp det här Är för att jag sitter just nu nämligen Och, och tragglar runt med automatiska testfall Och just automatiska testfall Är tydligen inte helt kompis Med the new grid control Inte heller en skräll kan jag känna Och jag, alltså, vi, vi har också testat den här ganska mycket Och kört mycket internt också med den Och jag, menar, jag fattar ju att så här, Målet är ju att vi ska köra Excel På alla grids More or less liksom Um, och det är ju, tycker jag är fantastiskt Det vore jättesmidigt om man kunde göra alltså, en Tydligare sån integration Men just nu så känns det väl ja, Kolumnerna hänger inte riktigt med uh, Det känns lite Ja, inte helt perfekt Sen uppskattar jag ju såklart det bakomliggande också Att man, det går snabbare att scrolla Det blir en bättre liksom, upplevelse att jobba i systemet Än det här klassiska AX Att man hämtar ett visst antal records varje gång Och sen scrollar man ner och så och så vidare. Så att jag, jag, jag fattar ju att den här, den här kommer ju ersätta existerande grid-kontrollen. Men det är ju en stor operation för Microsoft såklart att göra. Um, så man får bara hålla ett öga på. I princip testa såklart som alltid. Men också att hålla ett öga på när blir den här så pass stabil att den faktiskt funkar. För då kommer den ju ersätta med stor sannolikhet den gamla griden uh, och fasas ut. Uh, och då betyder det att om det då är så att man måste göra vissa saker med sina automatiska tester så är det bättre att börja med det i tid och inte när det tvingas på en. Nej, och, och så här, det som, nu, nu kommer jag till börja med att låta ganska negativ, är jag fullt medveten om, men uh, häng med här så ska vi se, kan vi nog landa i någonting positivt. Uh, alltså så här, jag har ju, jag har ju hävdat att, att det vi fick när vi fick AX7 var i princip AX 2012 med ett webbgränssnitt. Det vill säga det var inte jättemycket som faktiskt skilde. Eh, inklusive den här fantastiska grid-funktionaliteten som laddar lite grann i stöten som vi i princip även så som det även funkade liksom i, i AX 2012. Och, och det jag skulle vilja komma till är att det här är en typisk sån grej som ligger på en backlog hos någon någonstans. Där man inser att det här måste vi, vi måste nå hit. Vi måste komma hit. Vi måste få det här att funka så som vi vill ha det. Men det har funnits saker som har legat varit högre prio på vår, vår liksom att göra lista. Och, och jag tycker ändå samtidigt att det är jättebra att man liksom strävar efter att lösa de här sakerna mm. också. Och inte bara är nöjd, nöjd med att det har funkat som det alltid har funkat. Liksom. Nej, absolut. Nej, men så är det. Yes, vad har du med på din lista? Jag har en, en hel del. Jag, jag såg en kort blänkare men efter två på en gång här så, så, så stod det en ny supportupplevelse. Lifecycle services. Alltså det blir ett nytt gränssnitt då för, för LCS. Och jag gillar framförallt ordet upplevelsen. Support experience, det är så typiskt säljord som är fantastiskt. Men alla som jobbar i lifecycle services är knappast ute efter en experience. De bara make it, make it work. Jag tror man kanske kan säga en customer experience eller liksom sales experience. Men lifecycle services, det är ju primärt it-personal som jobbar där i. Um, och vi är inte ute efter en experience, vi är ute efter att make it work. Så jag gillar 
just sematiken. Men det blir intressant att se. Jag tycker alltså LCS som man ska ge lite cred där så har ju det teamet jobbar ju verkligen med snabba releaser och det kommer ju nytt där hela tiden och de ja, jag tycker det ses som man jämför med hur det var apropå din, din spaning där med AX7 och liksom Rainier-klienten och det, så, så har ju den verkligen utvecklats med våren och de ja, lyssnar ju på, på feedback så att det tycker jag att de ska cred för så får vi se hur nya gränssnittet blir när det kommer Ja, vi kommer kanske att landa i det här. Jag tror inte vi hinner med så mycket denna veckan om det här. Men, men en sak som kan vara intressant för er att veta om också är att nu börjar ju Microsoft rulla ut framförallt för alltså, tier 2 och uppåt miljöerna. Så börjar man ju rulla ut den här self-service-upplevelsen. Det vill säga att man kommer inte längre att ha RDP-access till maskinerna. Man kommer att via LCSen kunna tillfälligt ge sig själv access direkt in till databasen. Just det. Eh, och, och det gör att vissa saker som vi är vana har gjort på ett visst sätt kommer vi att behöva göra på ett lite annorlunda sätt. Men det innebär också att i samband med det så kommer man även att bygga en del API in mot LCS, vilket innebär att helt plötsligt så kommer man faktiskt kunna göra vissa saker skriptat som man har varit tvungna att RDPa in och göra manuellt tidigare. Vilket jag tycker är jättebra. Absolut, och det är ju också såklart en del av att liksom sy ihop Azure DevOps mer med LCS så att man kan bygga mer mot liksom jobba mer mot DevOps oavsett om det är Dynamics eller en annan applikation man jobbar med. Såklart, ja. så att det, det förstår jag. Så vi får se, vad vi kan kanske ta ett LCS-avsnitt någon gång och gå igenom features där som kommer. Jag hade min nästa punkt, egentligen, det är ju flera punkter i en, men det är just det här med commerce och det som då tidigare hette retail, det är retail and commerce. Um, kräver också sin egen podd tror jag, men det, som, det kommer väldigt mycket nytt där för man, man börjar komma en kapp egentligen man är släpat efter tycker jag med, dels har ju det haft att göra av den tekniska skäl att det har varit mycket overlayering och sånt på, på retail-delarna um, så att Microsoft själva har haft svårt att liksom låsa ner och komma i kapp så att liksom commerce eller retail-delarna inte släpar efter när det gäller finance and operations-bitarna men tittar man på funktionaliteten som kommer så är det så här, det här är ju saker som så här, incremental capture, att kunna ta från en eh, payment ID flera gånger eh, och inte bara liksom, stänga den direkt. Det, det är ju inte nytt, <laughs> det är nytt i, i Dynamics men ja, man, kommer, man börjar komma i kapp en del, man har Paypal Connector, man kan numera då sälja gift cards via e-commerce och så vidare. Det här är ju saker som... som vilken annan e-com-plattform som helst som har, som, ja, har funnits väldigt länge. Det är inte nytt. Och jag tycker att det är intressant ändå så här. Det, alla de här standardfunktionaliteterna. Och så tittar man på en annan del som är typ invoice matching och vendor. Att det kommer mycket funktionalitet där som tidigare bara har funnits via ISV och tredjepartslösningar. Så väcker det en del så här intressanta diskussioner. Hur många använder sig av egentligen de här out of the box-lösningarna hur många måste ändå användas av ISVR för att få det att funka jag tycker vi kan se om man kan hitta någon statistik på kanske att komma fram men det som är kul är att det finns ju numera eh, väldigt fokus på commerce och connected store, jag tror att Microsoft har mycket med den här connected store eh, de har ju hela eh, mycket att bygga på kring AI och eh, liksom jobba med dataanalys så man har ju goda förutsättningar men man kanske ska fundera på, ska, ska verkligen ja, 
det finns ju många andra bra tredjepartslösningar. Ska man jobba på att komma ikapp dem eller ska man jobba på det man är duktig på? Det vill säga analys, stora mängder data, ERP och så vidare. Så det ska bli kul att följa commerce-plattformen och se var den landar i. Alltså, alltså grejen är ju att du var ju inne på, på det här just det här med, med e-commerce och sådär. Och jag, jag skulle spontant säga att, att det här är ju en väldigt ny del av commerce-delen. Alltså det vill säga, man har ju tidigare inte haft någonting alls överhuvudtaget. Det var ju bara fram till för några månader sedan så, så var ju den här fortfarande i preview. Mm. Och då kunde man liksom sätta upp den och testa den och sådär. Så att jag tror ju absolut, precis som du säger, att det här är inte en, en plattform som än så länge väldigt många faktiskt har gått live på. Utan man har ju helt enkelt kört på, på ISV-lösningar eller kanske till och med liksom byggt integrationer mot helt egna liksom ekom-system som inte har med Dynamics, Dynamics att göra överhuvudtaget. Det är ju lite så som mm. min erfarenhet är i alla fall i de projekten jag har suttit så har det varit liksom en, en helt extern upplevelse med integrationsplattformar och hela kittet liksom. Absolut. Så att eh, jag, jag tror precis som du säger, men, men samtidigt så tror jag ju också att man vill kanske nå till ett läge där lika väl som att man har en, en poslösning i Dynamics där man kanske, man kanske då skulle kunna hävda att det kanske inte är core business så. Det kanske finns andra som gör poslösningen annorlunda, bättre, har mer erfarenhet eller whatever liksom. Men, men samtidigt så tror jag ändå att, att jag tror att man är ute mycket efter att man vill, man vill ha någon typ av grundläggande nivå liksom. Ja, men posen tror jag, posen är en annan femma för posen tycker jag ändå känns, den är ju liksom väldigt modern och vass. Jag var på någon föreläsning med, för länge sedan då när, precis när en pos lanserades där någon som sa väldigt smart att så här, ja, men tittar man på de posar som finns idag så det är ju väldigt mycket som en stor grön knapp att bara sälj, sälj, sälj. Och få till det här snabba. Medan Microsoft när de designade den posen tänkte de ju längre fram. Att det handlar inte bara om att liksom sälja. Utan det handlar om att få till en, en upplevelse. Så att jag tycker när det gäller en pos och se på så hela de liksom delarna. Så, så känns det ju, jag tycker att det är en bra lösning. Och jag tycker att det är klart att det finns utmaningar med integration och allt möjligt. Det gör det med alla posar så. Men just kring e-commerce-delarna. <laughs> mer av den gamla satsningen de hade med. SharePoint som det var väl, ja, jag vet inte hur många man har Men jag fattar man... Enligt vad jag har hört ryktesvägen så finns det en enda kund som använder den lösningen. En enda. Uh-huh. En svensk kund som jag har varit inblandad i. Dock efter att de implementerade. Men det är tydligen den enda kunden i hela världen som kör det här. Ja, okay. ja jag hörde att det var någon australiensisk skohandlare också kanske. Men det här, nu snackar vi back in the day kanske. Men, men poängen, det jag menar är just den här integrations... Ekom är ju en sån helt annan grej idag. Med tanke på den volym man ska kunna hantera. Och liksom det, det är svårt. Jag förstår att man måste kunna säga att vi, ja, vi har en ekom-plattform out of the box. Men det finns ju en poäng med att... Ja, och har man inte det här liksom jättetrycket med kunder så kanske det funkar och det är liksom tillräckligt bra. Men jag har svårt att se att liksom Microsoft ska, ska bräcka de här större plattformarna som Magento, Intershop och så vidare. Det, 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 det tror jag inte och jag tror inte det är det som är ambitionen. Men sen samtidigt så ska man ju också vara helt ärlig med att säga att, att eh, alltså pos-biten har ju faktiskt varit med ett tag. 
den var ju inte alls så väl justerad som den är nu när man började använda den. Nej, men så är det. Och sen, så, sen förstår jag också det man ska komma ihåg med alla de här, all den här funktionaliteten som de släpper ger ju inte bara det som en möjlighet att integrera. Det, är också så att det finns ju stöd då internt för inte bara den här kundvändande delen utan det som faktiskt är en A och O, det vill säga att hantera uppföljning och finansiellt detta. Så att när man då har en giftkar via e-commerce så har man ju också då byggt stöd för att hantera avstämning för det eh, i backen. Så att det tycker jag är i grunden såklart väldigt positivt. Men man ska hela tiden hålla koll, för det händer mycket med den plattformen. Det sker mycket förändringar, så det är det som var min, min punkt här egentligen. Ja, och jag menar, du kan ju, du kan ju, du kan ju egentligen argumentera samma sak för, för till exempel korthantering. Att det skulle man teoretiskt sett kunna lösa med en extern leverantör. Och det har man historiskt sett gjort. Men man har då valt att lägga med en payment provider i systemet också. Mm. Så att man kan, man kan välja att använda den. Eller så kan man välja att använda en annan. Så. Och jag tror det är väl kanske lite där vi är i alla fall med e-commerce-bitarna just nu. Att, att det är kanske inte är den bästa och fantastiskaste. Men, men det är ett alternativ i alla fall. Mm, absolut. Det var mina flera punkter i en här. Så att, hade du någon avslutande alltså jag, punkt? Jag, jag, jag tror att vi är eh, ganska så i mål. Mm. Jag tänkte bara i förbegående nämna en sak som jag har börjat titta lite grann på. Eh, som kan vara kul för folk att kanske få upp på sin radar lite. Och det är det här som heter Finance Insights. Och det är en sak som är preview just nu som är tanken att det ska bli en, en extern... Eh, liksom analys av dina, fin- av dina finansiella siffror till exempel att liksom kunna förutse när en kund betalar sina fakturer och liksom hantera kassaflöde och sådana bitar fast med hjälp av externa AI-resurser i Azure. Just det. Och, och det här tror jag kan bli en riktigt cool grej. Det är fortfarande i preview. Eh, senaste beskedet jag fick var att det är GA någonstans efter nyår. Det var egentligen tänkt att det skulle trilla ut och i GA nu, men det har blivit skjutit på. Mm, okay. Så det kan vara en sån sak som, som jag tror vi kommer att få en chans att återkomma till faktiskt. Coolt. Ja, vad bra. Vilken cliffhanger. Ja. Och med det så tror jag att det är dags för oss att, att äh, lägga av för idag helt enkelt. Så att jag tackar för mig och tackar Gustav för att han kunde vara med en liten stund. Stort tack. Trevlig kväll. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.